0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al capítulo número 50 del orbitador eh, Tatiana, bájale el puto volumen Pero al sí. micro, <ríe> Entonces, al, al sí. móvil, tiene un botoncito al lado Pero si sí, es que lo estoy bajando y no se baja más de esto, no, no quiere Bueno pues bájalo casi casi al mínimo Oye yo en Instagram no te veo, estamos en el capítulo 50 de, Insta de Instagram del orbitador En directo en Twitch y en Instagram, en Instagram yo Tatiana no te veo ¿No me ves? No te veo. ¿Qué tal si te sales si te vuelves a unir dentro de Instagram? Sí, yo creo que sí. Yo Pero creo que va a ser un... mejor. ¡Gente de Twitch! Es... Noemí, se te ha olvidado ahí la M. Se te ha olvidado ahí la M. <ríe> ¡Ay, qué bien, qué bien! Bueno, gente que estáis en Instagram, os podéis venir a Twitch. Vivan Tatiana y Ángel, muchísimas gracias Vivas tú, Noemí, bueno, tú y todos los que estáis por aquí Uniéndoos tanto en Instagram Como en Twitch Que por supuesto tenemos ahí vuestras preguntitas A la buena, ¿qué pasa? Muy buena, bienvenida Álvaro Tatiana se ha ido Tatiana va por unos cascos Tatiana va, Ah, le va a poner unos cascos al móvil Para que así nos suene Para que así nos suene, muy inteligente ¡Claro! ¡Ahora nos suena por el móvil! ¡Claro! ¡Muy inteligente, Tatiana! ¡Muy inteligente! ¡Sí, señor! ¿Has visto? Sí, sí, sí. sí. Bueno, venga. Eh, que la gente que nos está viendo en directo, fenomenal. Pero la gente que nos está escuchando en, Twitter, en Instagram... Oh, ¡Joder! ¿Cómo estoy yo mi colega? <ríe> en Spotify, en Evox... Capítulo 50 ah. del Orbitador. Último capítulo, además, de la segunda temporada. Uh, no estaba planeado las cosas como son. Ahí te tengo. Te voy a... Permitir entrar. A ver si ahora también. Las cosas, las, cosas las cosas del directo. Del directo. Las cosas esto, del directo. Esto en es nuestro podcast, así normal y corriente, nos pasa porque todo está muy bien hecho, muy bien programado. ¡Ahora se te ve bien! Ahora sí, Ahora ¿no? se te ve Ahora ven. sí,
1: muy bien. Muy bien.
0: Pues, pues nada, la gente ya te está viendo en Twitch, la gente ya te está viendo en Instagram. Tenemos ahí ya varios comentarios. Noemí dice: ¡Vivan Tatiana y Ángel! ¡A la oh, buena, Álvaro! Valle también está por ahí. Eh, que también. Bueno, Noemí, que han salido las alertas de tus suscripciones. A buenas horas, mangas verdes. Mira qué bien. Pues nada, <risa> damas, caballeros, niñas, niñas, monstruos y monstras, terraplanistas y gente normal. Estamos en el capítulo 50 del Orbitador.
1: <risa> terraplanistas, no. Si hay algún terraplanista, por favor, que abandone la sala. <risa> Suficiente.
0: Déjate, déjate, déjate. déjate. Eh, y además último capítulo de la temporada, decíamos que no estaba planeado en un principio eh, que la temporada fuese tan corta, que, bueno, tan corta, 25 capítulos, igual 25 que la primera... 25 capítulos, a ver, Ve tampoco 25 es tan capítulos, corta. 25 capítulos. Pero la idea era aguantar más, la idea era tener pues más tiempo, ¿no? Tener más, más capítulos por delante, porque además tenemos cositas. Hay cositas por ahí para pa preparar capítulos, sí. tenemos muchos temas. Pero bueno, motivos de fuerza mayor, motivos de tiempo. Ahora mismo, tanto Tatiana como yo estamos en un momento de nuestras vidas en las que nos faltan como seis o siete días al día, ¿vale? Al o sea, día, sí. Es imposible. Entonces hemos decidido, mucho hemos decidido terminar la temporada aquí. Eh, por supuesto, vendrá una tercera. Y no descartamos, antes de empezar esa tercera, sacar algún que otro capítulo especial, ¿verdad Tatiana?
1: Claro que sí, que la gente no termine de desengancharse porque sí que es verdad que como han quedado cositas en el tintero, conforme vayamos pudiendo pues sacaremos algún capítulo especial, algún
0: compromiso que teníamos por ahí, alguna cosilla. Sí, porque tenemos, <risa> tenemos firmado por ahí no sé qué de una foto de no sé qué telescopio... Tenemos por ahí firmado un no sé qué, con no sé qué empresa de cohetes. Tenemos por ahí firmado... No sé qué,
1: con no sé qué... Astronauta. Experto de Marte y astronautas. Ah, sí, sí, sí. <risa> tenemos tenemos,
0: cositas, tenemos, tenemos, tenemos cosita. cositas. Se vienen sí. cositas, se vienen cositas. Pero bueno, sí, capítulo 50, ¿qué vamos a hacer hoy? Eh, nos habéis mandado preguntitas, tanto por correo, como por Instagram, como por notas de voz. Sí, y la idea de, este, la idea de este capítulo es que los que estáis ahora mismo en directo, tanto en Instagram como en Twitch, que a la gente que estáis en Instagram os recomiendo que vengáis a Twitch. Más que nada, porque se ve mejor, se escucha mejor. Y además tenemos una interfaz muy bonita que me la he currado gente de Twitch. Está chulo, ¿eh? Está, está chulo el overlay que hemos puesto aquí para, para esta ocasión especial, ¿eh? Y, y está mejor. Y además vais a escuchar porque, claro, ahí en el móvil, en Instagram, no vais a escuchar la, los mensajes de notas de voz que nos ha mandado la gente. Y aparte, por supuesto, que vosotros podéis hacer todas las preguntas que queráis. Podéis preguntar sobre lo que os dé la gana. Hoy no estamos limitados a preguntas científicas, no estamos limitados a preguntas sobre el universo, sobre astronomía. Podéis preguntarnos sobre nosotros, podéis preguntarnos eh, sobre el orbitador, sobre las gafas del Hubble, sobre el diario... Después ya veremos. Va va
1: vamos... O sea, no, no sé ahí, no me no sé ahí. Hay un, una cierta limita, limitación de intimidad, pero a partir.
0: A ver, aparte, vosotros podéis preguntar lo aparte. que queráis. cosas distintas que después nosotros <ríe> respondamos, ¿eh? Ay, pues, ¿qué hacemos? ¿Empezamos por alguna de esas preguntitas, Tatiana, que nos han dejado? Pues mira,
1: sí, sí que, que nos han dejado. Mira, si te parece, empezamos por,
0: por las fáciles. Pues, venga, vamos a empezar por las fáciles y vamos subiendo de nivel.
1: Venga, vamos a empezar por alguna que tiene que ver más que nada con, con el orbitador, con cómo se organiza y cositas de esas. Entonces, vamos a ir un poco por orden porque eh, tengo por aquí una preguntita que nos enviaron a las stories mm. que hemos ido poniendo a lo largo de esta semana. Eh, Peizume Jack nos pregunta cómo nos unimos para hacer el, el podcast y si nos conocíamos de
0: antes. <risa> esa, hostia, esa, esa historia es muy divertida. Sí. La, la, la cuenta tuya la cuento yo.
1: Esto era un día de. <risa> no.
0: Sí, es una pregunta de Noemí que está aquí en el chat de Twitch. Y dice: Soy yo. Sí, sí, eres tú, yo? eres tú. Sí, yo te, sí, yo te sí, he pillado sí. el nombre.
1: Es, es la, la cuenta del gato. Ah, la, pues mira. La cuenta del gato. La cuenta del gato. <risa> pues mira, eh, realmente yo había escuchado hablar de Ángel. Eh, estando yo en Exostrato, ¿no? Sol, exostrato que es la Sociedad Andaluza de Astrogeología. Yo estaba haciendo pues, cosas con ellos, sigo haciendo cosas con ellos, actualmente si, sigo siendo la secretaria de Exostrato, y, y Exostrato se, de, se dedica mucho a divulgar, a divulgar en temas de astrogeología, de astrofísica, cosmología, etcétera, etcétera, en Granada y alrededores. Aunque hacemos también muchas cosas online, ya podéis seguirnos en Instagram, que también están bien.
0: Claro, yo trabajaba caso... con eso estrato también, porque son mis claro. proveedores o uno de mis proveedores de meteoritos. Los meteoritos que tenéis en la web y que podéis comprar, pues parte de ellos vienen de su estrato. Pero a Tatiana, ¿Qué? yo no la conocía personalmente. Yo solamente trabajaba ¿Mi... con Joel, que es el presidente. El presidente. Eso es, eso es.
1: Pues entonces, claro, yo a través de Joel había escuchado hablar de, de Ángel. Ángel, no sé si habría escuchado hablar de mí, porque de aquella yo también llevaba muy poquito en esos tratos. Cosas de la vida que justo antes de la, de la pandemia...
0: Bueno, no, justo antes de la pandemia, no.
1: No, sí, lo del Ciudad ah, de las Estrellas es verdad, fue justo es verdad, antes
0: de la pandemia. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad.
1: Sí, sí, sí. Justo antes de la pandemia se organizó... Bueno, en 100 en Ciudad de las Estrellas, organizó Virginia, eh, pues... Eh, el evento
0: este maravilloso, donde van un mogollón de asociaciones y estamos Básicamente, allí unas jornadas. Es una feria provincial de astronomía y astronáutica. Que, pues que nos sí. reunimos, a agrupaciones astronómicas, divulgadores, científicos, y durante un día montamos una feria, un montón de talleres, donde damos charlas, donde enseñamos un montón de cosas, hacemos actividades. Y ese año, que era el segundo, pues se vino la cosa un poco arriba y ya es ser. Ya no era solamente la provincia, sino que era toda Andalucía. Vino gente Eso. de Sevilla y vino gente de Granada, como esos tratos. Eso es. Entonces, allí nos
1: conocimos, pero bueno, ahí nos surgió realmente la idea del podcast. Ahí empezamos pues a, a charlar, ahí ya cenamos. a esto de que te meten. Claro, cenamos. <risa> es... Nos fuimos de cerveza a esto que te meten en un grupo de WhatsApp donde estamos todos y nos quejamos de los terraplanistas. Y en un momento dado, ya en pandemia. <risa> Pues Ángel iba a hacer un, un directo junto con Walking to Sky de una observación en directo, que ya ha hecho, ha hecho algunas cuantas. Y eh, en principio iba a ir, no sé si era Joel de ese estrato, pero Joel se le complicó la cosa y me dijo, oye, ¿quieres ir tú? Y allí que fui. Y claro, fue un evento online... Eh, donde íbamos viendo imágenes tomadas en directo a través de telescopio y las íbamos comentando y tal. Y cuando terminamos el directo dijimos, oye, qué guay. Y entonces Ángel me escribe.
0: <ríe> claro, porque todo parte de que en esa cena que nosotros nos conocemos eh, yo ya le digo a Tatiana no, es que yo tenía un podcast me encantaría volver a tener un podcast porque me encanta el <ríe> rollo del podcast. El, el, el directo, lo que es el vídeo en directo es una cosa, pero el podcast, la voz ¿No? Eh, yo siempre he pensado que la radio pues tiene un impacto muy distinto a cualquier otro medio Y a mí ese rollo me gustaba mucho Y yo se lo comentaba a Tatiana, total Y yo después... llevaba mucho
1: tiempo diciendo que me encantaría probar el formato de podcast Entonces pues pues nada, se juntaron la hambre con las ganas de comer
0: y, pam. <ríe> y Además y nos, me acuerdo que nos pusimos un, come, un, un calendario esa noche Dijimos, oh, oye mañana hablamos no sé qué, no sé cuánto eh, al día siguiente te llamé por teléfono, si no recuerdo, y Creo dijimos, venga, sí. vale, vamos a ponernos un, un calendario. El día tal vamos a traer cada uno cinco nombres y vamos sí. a, a ver y le vamos a dar una forma y un mes después estábamos emitiendo el primer capítulo del Orbitador. Así tal cual. De hecho, de hecho el podcast casi se llama las gafas del Hubble porque en eso no las orejas de Saturno las orejas de Saturno las orejas de Saturno las orejas de Saturno es verdad es eh. verdad el podcast casi se verdad. llama así
1: las orejas de Saturno sí 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 pero mira el orbitador a mí me gusta mucho y, y mola mola un montón
0: sí porque hemos, la verdad es que nos lo pasamos muy bien hemos aprendido un montón el uno del otro y joder yo parece que llevo contigo ya toda mi vida porque o sea voy a Madrid Tatiana comemos vienes para acá Ángel tomamos algo Sí, yo...
1: yo ya te he dicho muchas veces que hablo más contigo que con mi madre. Que...
0: Literal. Literal.
1: A ver, alguna cosita... Mira, sí, Noemí está diciendo Galileo pensaba que eran orejas. Sí, efectivamente. Cuando miraron Saturno con telescopio primero primera se veía como un planetita y dos bultitos a los lados y, y, la, descri y la descripción era, parece que tiene orejas. Pues, por ahí, por ahí van los tiros.
0: Mira, Álvaro eh, nos haga preguntar ¿Por qué no se volvió a pisar la luna en los años después de los años 70? ¿Por qué en el 72 terminó el programa Apolo? ¡Chan, chan, chan! A eh, ver, vale, ¿con ¿conocéis, ¿conocéis a llegado... yo Jiménez? <risa> se... Ya sabéis que yo soy experto en asuntos del Apolo, así que no lo cuento, <risa> lo hago, ¿no? <risa> a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Por pasta. O sea, sinceramente, por pasta. Y, y o sea, esa bestialidad, el Saturno 5... Era carísimo. El Saturno 5 se construyeron 18 cohetes, si no me equivoco. En un principio iban a ser 20 misiones. Se quedó en la 17. Eh, ¿Qué pasa? Que después de la 13, el Apolo 13, el famoso Apolo 13, que casi no vuelve, eh, ahí la, la NASA empieza a cerrar el grifo. Entonces recorta una misión. Se quedarían 19 misiones el programa Apolo. Eh, con las misiones Apolo 14 y Apolo 15, el índice de popularidad bajó. O sea, pensad que esto era dinero público. A la gente, el ir a la luna ya le parecía como irse un fin de semana a la playa.
1: No sé sí qué, es que básicamente ya nadie veía la, la, los lanzamientos no, ni No veía... había audiencia,
0: no había audiencia. No. Y claro, costaba mucho, mucho dinero público. Si tú te estás ganando o, o te estás gastando el dinero de la gente que te va a votar en algo que a la gente ya ni le va ni le viene y aparte has traído suficiente material para décadas de estudio y tampoco hay más, porque tampoco hay más la luna, pues tú dices, ¿para qué puñetas voy a seguir poniendo en riesgo vidas humanas? Si en el futuro puedo mandar robots, si ya tengo todo lo que quería, la guerra fría...
1: ¿Y, y el prestigio que, que me reportaba ya me lo reportó. Claro, la guerra lo, fría. Lo ya terminado. Esto, lleva,
0: esto lleva a la siguiente
1: pregunta, ¿por qué vuelven ahora?
0: <risa> no. Claro, pues ahora volvemos porque tenemos una mayor tecnología Y porque la idea de ir ahora a la Luna Es, primero, porque ha habido un boom La gente ahora vuelve a tener interés sí. ¿no? en, en lo que es eh, la carrera espacial En la investigación espacial Se vuelve a querer eh, visitar las estrellas eh, Hay mm. nuevas tecnologías Se pueden hacer mejores investigaciones Y no olvidemos que el ir a la Luna ahora es como cuando el arquitecto va a visitar un solar, es con vistas a construir algo más grande, que es esa, es esa estación espacial Gateway, es esa colonia permanente en la Luna que servirá como eh, una central de reabastecimiento para las futuras misiones a Marte, que son verdaderamente sí. el destino. de acuerdo la, la Luna va a ser el hotel espacial donde descansar antes de empezar el gran viaje.
1: La, la estación de servicio. Exacto.
0: <risa> Exacto.
1: Muy bien, muy bien. Mira, eh, sigo con una relación lo de antes. Nos preguntaba también por Instagram Chris Rejón cuánto tiempo nos lleva preparar,
0: editar y tener listo el capítulo. Sí, esa también me la habían hecho a mí, ¿no? Que ¿Cómo nos organizamos? Eh, a ver, yo siempre lo he dicho en el orbitador, yo soy el director de misión, yo soy el que controla los parámetros, el que edita y tal, pero aquí la piloto, la que se prepara los capítulos es esta señora de aquí.
1: A ver... Eh, Depende, es que depende del tema, porque hay temas que a lo mejor pues estoy más acostumbrada, o que ya he tratado antes, a lo mejor es algún tema del que ya en la gafa del Javel hay alguna algún artículo o, o lo que sea. Entonces, pues a lo mejor tardo menos. Pero yo diría que un mínimo de tres días y, O sea, un mínimo de tres días y según el tema puede que incluso varias semanas. Por ejemplo, gravedad cuántica fueron varias semanas de, de trabajo porque es eh, también leer mucho, mm, mirar... A lo mejor yo eh, lo tengo en libros más técnicos, ¿no? Con más matemáticas y más cosas. Ahora mm, piensa a ver cómo lo traduces, cómo lo dices, cómo no sé qué, lo escribo, no me gusta, lo releo, mm, no termino de... Entonces, yo diría que un mínimo de eso, de unos 3-4 días, a... depende del tema, a varias semanas.
0: Claro, es que al final es eso. Pensar que nosotros no es... Eh, oye, ¿vamos a grabar? No, es decir, nosotros tenemos un calendario, sabemos con anterioridad qué capítulo vamos a grabar, qué día, eh, y por ejemplo, nosotros ahora el, capítulo, el calendario que teníamos era prácticamente hasta el que teníamos era hasta mayo, hasta principios de mayo. Más. Teníamos hasta mayo, nos no vamos a decir los temas, porque evidentemente eso va para la tercera eso temporada, parece. pero eh, Tatiana se iba preparando esos temas. Eh, después llegábamos el día de la grabación el día de la grabación, pues a lo mejor grabar el podcast era una hora, hora y media sí, dependiendo del día, podíamos grabar más de un capítulo, podemos grabar más de un capítulo y después lo que hacemos únicamente el miércoles, lo, lo más próximo al viernes, que es cuando emitimos grabar las noticias de esa semana y después yo lo monto, yo monto los capítulos siempre los viernes los viernes, no por nada, sino porque entre semana no tengo tiempo, entonces los viernes desde después de comer yo me pongo y estoy editando pues a lo mejor dos horas, tres horas sin parar a piñón el capítulo de una horita. Me da tiempo, lo exporto y lo subo. Eh, generalmente de cuatro de la tarde a seis y media estoy delante del ordenador eh, así a piñón editando y sale, por eso ha habido alguna vez <risa> que ha habido problemas. <risa> Porque claro, ese la... día cuando yo he accedido al servidor para coger el audio de Tatiana a lo mejor,
1: pues, Tatiana se había olvidado subirlo, o, o, el, o un audio que se nos ha roto, o se nos ha perdido, o cualquier cosa de esas. Pero bueno. Hostia, lo, podemos, genere... con,
0: lo podemos contar. El que de todo. Macarena. <risa> sí. O sea, sí, a ver, sí, eh, sí. tengo en Instagram una preguntita de Néstor. Eh, mm. La expansión del universo, hay galaxias que se estén moviendo a la velocidad de la luz o cercana a ella a causa de la expansión. Néstor, la apuntamos y ahora te respondemos. Básicamente si hay galaxias, ¿no? Que se estén moviendo a mayor velocidad que la luz. ¿Respuesta corta? Sí. ¿Respuesta larga? Ahora la hacemos. Cuenta, Tatiana, lo que nos pasó con Macarena García, directora pues nada, pues... de MIRI del telescopio espacial James Webb a una semana sí. de que el telescopio llegase a la Guayana francesa.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, ella súper amable desde que me puse en con o sea, me pongo en contacto con ella, del tirón que sí, que se apunta, qué tal. Quedamos, grabamos, hacemos un capítulo maravilloso, estupendo. Eh, bueno, pues como siempre, guardamos los audios, patata, y ya y a la semana me escribe Ángel y me dice, oye,
0: el que no archivo, sé qué ha pasado. El archivo está corrupto. No tengo la voz de Macarena. A dos días claro. de subir el capítulo. Ah, sí.
1: Y, 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 y claro, digo, bueno, pues, pues no sé, pues le voy a escribir. Y entonces le escribí y le dije, mira, Macarena, hemos tenido un problema, nos ha pasado esto.
0: Eh, o sea, ¿a ti te importaría? Claro, es mi situación de lo grababa yo. Yo lo he perdido. O sea, esta señora de la ESA, que además es un puto jefazo que no es una cualquiera, que es un jefazo, que ahora mismo, o sea, que estaba en Canadá y que ahora mismo estaba en la guayana francesa porque el telescopio había llegado y se le estaban haciendo las últimas pruebas para meterlo en el cohete. Y ahí voy yo y le digo, Tatiana, dile que he perdido el audio, que si puede volver a grabar, Mira, porfa.
1: pues claro, cuando le escribí la segunda vez, ella me dijo, me dijo, no te preocupes, le puedes pasar a cualquiera, lo que pasa que ya estoy en la guayana francesa, pero no te preocupes que buscamos un hueco. Y, ella, súper amable y maravillosa, nos volvió a sacar un hueco y repetimos
0: la grabación del capítulo. Evidentemente cam cambiaron cosas, es decir, en ese capítulo, pues yo estoy diciendo, oye, ¿qué tal cómo es eh, las sensaciones por allí que ya ha llegado el telescopio? Cuando realmente claro. ese capítulo lo habíamos grabado como tres antes... Semanas ella, ella,
1: antes ella no estaba en la Guayana la, en, la primera en Canadá, vez que grababa. ¿no? Ella
0: estaba en Canadá, No,
1: estaba en. En Vancouver. Van no.
0: O, ah, no, en Vancouver, en, en Vancouver estaba en... Alicia Sintes. Sí. No, no, me acu... no me acuerdo. En, en DC... Empezaba
1: por B. Empezaba por B.
0: No me acuerdo dónde estaba. No me acuerdo, no me acuerdo. dónde estaba. El caso es que no estaba la buena francesa.
1: <risa> bueno, el, el caso es que, que, que a veces nos pasan esas cosas, pero por lo general tenemos un calendario, sabemos más o menos los temas que, que vamos a ir metiendo. Normalmente tenemos uno de, de recuerdo es decir, eh, siempre...
0: Claro, ya hemos aprendido. Eh, llevamos,
1: una semana, sí. claro, llevamos una semana de adelanto respecto al que se publica por si nos pasa cualquier cosa, que una semana no podemos grabar o lo que sea, siempre hay uno en la recámara y, y cositas así. Pero, Pero sí. bueno, también, también hay que decir que, que nosotros nos sentamos a grabar y tal y como sale, salió. Sí, eso, eso es verdad. No sea, Lo que no escucháis, lo que escucháis no que es... Bueno,
0: ahora mismo lo estáis viendo en directo, ¿vale? Pero en, salvo que se pierda algún archivo, salvo que se vaya la luz, que nunca nos ha pasado... Eh, la grabación que escucháis en el orbitador es tal cual, es decir, nosotros nos sentamos, grabamos, como dice Tatiana, como salga, salió, y yo después lo único que hago es cortar el principio, cortar el final, eh, o si sea, hacemos un descansito entre las noticias, meterle la música, actualizar la, la voz, eh, exportar y subir, ¿vale? Que no, que no tengo claro, que ir haciendo cortes. De momento
1: no, no nos ha pasado. Que, eh, grabando el primer capítulo, si tuvimos que empezar otra vez, porque eh, explicando una cosa me lié, pero en general.
0: Pero es que eso era el primer capítulo el primer del origen.
1: No, no nos ha vuelto a pasar de tener que regrabar algo porque nos hayamos liado hablando.
0: No. Eso, mola. Eh, eso mola. La única vez parecida fue, bueno, con el de Joel que estuvimos hablando, también hubo ahí un problema de que me petó Pero también, con perdí el, audio, el archivo. Sí, fue por
1: el archivo de audio. Se han sí,
0: perdido sí, sí, varios, sí. se han perdido varios capítulos por ahí que <ríe> hemos tenido que regrabar.
1: Bueno, bueno Mac, acumulan las preguntas, ¿eh?
0: Galaxias más rápidas que la luz.
1: A ver, eh, recordemos que las galaxias que vemos que se alejan de nosotros, no vemos que se alejan de nosotros porque la galaxia en sí se esté moviendo, sino porque el espacio-tiempo entre la galaxia y nosotros está creciendo. Entonces, dependiendo... O sea, cuanto más lejos está la galaxia, más espacio hay en medio creciendo a la vez. Entonces, eh, cuanto más lejos está, más rápido se aleja. Mar, may, may, mayor tasa de expansión, digamos. Entonces... Sí, hay galaxias que están muy, 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 muy lejos que vemos que su velocidad... Mmm, o sea, que, que, que se pueden mover mmm, más rápido que la luz respecto a nosotros. Pero porque el espacio-tiempo no tiene,
0: no tiene ese límite, realmente. Fíjate, hay un capítulo de Quantum Fracture que, bueno, son maravillosas las ilustraciones sí. y las animaciones que hace ese hombre. O sea, yo soy ultra fan algún día, o sea... Crespo, me tengo que tomar una puta cerveza contigo O sea, es así ¿vale? Pues él lo explica eh, con baldosas amarillas como el, como el Mago de Oz, ¿no? digamos que entre tú Y la galaxia B Hay cinco galaxias Y la tasa de expansión es por 2 Pues eso significa que cada segundo Esas cinco mmm, baldosas Se duplican, es decir, hay 10 Cuando hay 10, se convierten en 20 Cuando hay 20, se convierten en 40 Ahora imagina que tienes una galaxia mucho más lejana que hay 50 baldosas, pues del tirón, el doble, 100. Después 200, es decir, el crecimiento es mayor cada vez... Eh, entonces, hay galaxias tan lejanas que parece que se están alejando más rápido que la luz, porque la cantidad de baldosas que hay es enorme. Entonces, eh, eh, ca a cada momento la distancia entre ti y esa galaxia aumenta muchísimo. Tanto Eso. como la velocidad de la luz.
1: Eso es. Más cosas, mira, tenemos en, aquí en Twitch, hay alguna cosita por aquí que se nos queda Sí, narrar. de Samusito Sí, eh, dicen... Yo soy eh,
0: estudiante de segundo cientos. bachillerato, ciencias y estaba pensando en meterme en la carrera de física, después de tirar por alguna rama como cosmología o relacionado con el espacio y quería preguntar cómo ha sido la experiencia de la carrera de física y cómo recomendarías, Tatiana, que nos aproximásemos a ella A
1: ver... Paciencia eh, y café Vamos a ver, yo, no, 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 esto no se trata de engañar a nadie es una carrera que es, es difícil hay muchas carreras difíciles física es una difícil y, y depende o sea yo lo que, lo que yo he vivido es que la gente que aguanta es porque es gente que verdaderamente le apasiona y le gusta mucho o porque es gente que tiene una facilidad eh, unas capacidades que realmente no le supone tanto esfuerzo como a otra entonces, eh, mi recomendación, si tienes claro que te gusta, a por ello. Y a por ello significa que le vas a tener que echar tiempo, que le vas a tener que echar mucha gana y que le vas a tener que echar paciencia y sobre todo que eh, hay que tener una resiliencia alta. Porque a lo mejor eh, llegas y resulta que no te cuesta tanto como pensabas y la pasas bien, pero puede ser. Que hayas sacado buenas notas toda tu vida y llegues y te pegues el tortazo de tu vida.
0: Pero además es brutal. Es decir, pero además eso te puede pasar eh, Samusito o a cualquiera que nos esté escuchando. En cualquier carrera, ¿eh? Eso en cualquier no carrera. En cualquier carrera. Sí, porque el salto, en general,
1: el salto de, de la educación básica a, a carreras es un salto que siempre se nota. Pero que al final es tener claro que te gusta y tener claro que vas a por ello. Lo que sí yo, yo recomiendo siempre es, pues, aparte de clase y libros de texto y apuntes y tal, que siempre intentes hacer un grupo de, de amigos que vayan a estudiar contigo, porque al final eh, em, se da mucho el fenómeno de que los alumnos entre ellos pues se, se explican cosas unos a otros yo entiendo esto, yo te lo explico, yo te lo hago y siempre ese apoyo, esa red de apoyo siempre es, es muy buena y además en casi todas las facultades hay un grupo o bien de alumnos de física o de astronomía, o de alguna cosa de estas, y esos grupos, aparte de estar eh, con gente que, que, que es gente muy, muy proactiva y que se mueve mucho y que te puede abrir muchas puertas y vivir muchas experiencias en la facultad, también eh, en la participación en ese tipo de grupos te va a recordar siempre, en los momentos más negros, cuando estés estudiando álgebra tensorial o... <risas> O geometría diferencial o alguna cosa de esa, eh, ese tipo de grupos te va y ese grupo ese tipo de actividades te va a recordar por qué te metiste donde te metiste, ¿no? Entonces, y que te... no estás solo. Es decir, y que, que, no estás solo, que, solo, que en la claro. misma
0: mierda que estás tú están todos. Eso sí, habrá cabrones y cabronas que parezca que le es súper fácil y que lo llevan todo el día y que tal. No les creas, en su casa lloran. ¿Vale? O sea, todo el mundo en su casa llora, créeme todo el
1: mundo tiene un momento de agobio y, y demás, pero bueno que al final eh, aunque, sea so, aunque todavía se sea estudiante eh, ya se respira ese mentillo, en, lo, en los aularios de física se respira ese mentillo colaborativo de, de vamos a ayudarnos entre todos y a ver qué podemos sacar para adelante así que búscate una red de apoyo ármate de paciencia y si lo tienes claro, para adelante y, y no hay, no hay más Amén, amén.
0: Más cositas, a ver, ¿qué te han dejado por ahí?
1: Más cositas, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, mira, tengo una aquí que si no me gusta, te la han mandado a ti por audio.
0: Si que... me la han mandado por audio, la pongo. Venga, ponla, la de meteoritos. La de meteoritos, la de meteoritos. Mm -hmm. eh, esa sí, no, no
1: me. Samusito dice que le han entrado más ganas de meterse.
0: A ver, eh, un segundo o sea, que se me ha quedado espero, sin. Batería. Espero
1: que no te acuerdes de mí dentro de unos años. Espérate
0: que se me ha quedado sin batería el ratón y no puedo darle al Play. Las cosas del directo, las cosas del directo. El cable, el cable.
1: Si es que al final el cable es lo mejor.
0: Yo tengo aquí al lado una cajonera eh, con, con cables de todos y cada uno de los tipos. Cables de sonido, cables USB, USB-C, USB raro. Tengo ahí cosas de todo, menos el que me hace falta siempre. Vale, le doy al Play Hola Ángel, hola Tatiana. Mira, mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cómo sabéis ustedes si los meteoritos que tenéis en la tienda, o sea, los que vendéis, son de los cuerpos que son? Venga, un saludo de San Fernando. ¿Te has escuchado, Oro? ¿no? ¿Cómo sabemos que los meteoritos que tenemos en la tienda son de los cuerpos que son? Evidentemente, claro, bueno. tenemos meteoritos de la Luna, meteoritos de Marte, de Vesta. ¿Cómo Bueno, en, en
1: general, los de la tienda y cualquier meteorito en general. A ver, eh, primero por los componentes, por los, com en los compuestos químicos que hay presentes y luego por los isótopos. Eh, todos los elementos químicos están formados por unos átomos muy concretos, pero esos átomos eh, pueden tener primos hermanos, digamos, que es que en el núcleo le meten más neutrones. Básicamente. Entonces tú imagínate un helio que en el núcleo tiene dos protones y dos neutrones y ahora te lías y le pones tres neutrones, cuatro neutrones, cinco neutrones. Pues esos son primos hermanos del helio. Eso es lo que se llaman isótopos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la mayoría de los elementos químicos realmente son radiactivos. Lo que pasa es que algunos tienen unos tiempos de vida muy largos comparados con la vida humana o con un periodo de observación o de experimentación. Y luego hay otros que eh, decaen eh, en un periodo relativamente corto. no Son Tiempos de vida diferentes. Entonces, eh, lo que hacemos es mirar la luz que nos llega de esos cuerpos. Pues de la Luna, pues de Marte, pues de Vesta, de no, eso. Y miramos, gracias a la luz, igual que hacemos con las estrellas, miramos los elementos químicos que hay. Y dentro de los elementos químicos, ¿qué isótopos hay? Entonces, sabiendo eh, qué elementos químicos y qué isótopos hay, sabiendo el tiempo de vida necesario para que se cree ese isótopo, en esas cantidades y comparando con el con lo mismo, estudias lo mismo en el meteorito y en el cuerpo, pues cuando las dos cosas te cuadran,
0: pues ya sabes que ese trozo
1: que tienes en la mano, pues es de luna o es de esta. Es claro, de la besta. pero aquí viene
0: una pregunta mayor, es decir saber que un meteorito de la luna, comparando es eh, sí, sí porque hemos estado en la luna y hemos traído rocas, pero en la, en la tienda, por ejemplo tenemos ahora mismo trocitos de Vesta. y nadie ha ido a Vesta. No hemos traído un trozo de Vesta. ¿Cómo sabemos la composición de Vesta, Tatiana?
1: Pues igual que la de las, estre eh, igual que la de las estrellas, porque Vesta refleja luz del Sol. Eh, no emite luz propia, pero sí refleja. Y al reflejar luz, esa luz que nos manda... También tiene codificado esos elementos químicos que hay presentes en Vesta y esas moléculas y esos isótopos, y además, pues sabes también según la intensidad de, de, la, de las longitudes de onda, pues sabes si hay muchas, si hay pocas, si hay mucho de, de un compuesto de otro, de un isótopo de otro, igual que se sabe de qué están compuestos los exoplanetas, o, o es exactamente el mismo procedimiento, pero aplicado a la luz que refleja pues Vesta en este caso. Claro,
0: al final, al final es eso, es decir, por. La famosa espectroscopía, que tantas veces hemos hablado de tantas cosas. Eh, sí. Por un lado los analizas y por otro lado eh, comparas con las muestras, bien porque las tienes, bien porque lo sacas por luz. En cualquier caso, y aquí viene el spam del momento,
1: si queréis un meteorito,
0: <risas> evidentemente todos los meteoritos que tenemos en la tienda, diarioastronomo.com, están certificados o oh, por eso estrato de la cual Tatiana es eh, secretaria, o por el Museo Canario de Meteoritos, que es una entidad que lo mismo, también se dedica a estudiarlos y a conservarlos. Son todos legales, son todos éticos, porque son trocitos muy pequeñitos que ya no sirven para análisis, por eso los ponemos a la eso venta. Eh. Y encima eso los eh. beneficios van destinados a esos estratos, eh, al Museo Canario de Meteoritos y al Diario del Astrónomo, eh, un poquito, para mantenerlo evidentemente, y a estas entidades para que puedan financiar más investigaciones. Así que uh -huh. nada, si queréis invertir un poquito en ciencia, compraros un meteorito. Pues sí.
1: Mira, vamos, vamos a aprovechar porque acaba de entrar Robert DM, que nos ha mandado por Instagram una pregunta.
0: ¡Oh, hola, Robert! ¿Qué tal?
1: <ríe> Mira, eh, nos ha preguntado por la relación entre el calendario y la astronomía. ¡Uh! ¡Qué Ojo, bueno! ¡Ojo! Ojo, porque esta pregunta tiene miga, ¿eh?
0: Esta pregunta, De esta pregunta, Joel te saca una tesis. Sí, de
1: hecho, he estado, he estado increíblemente tentada de escribirla a Joel y decir oye, mándame un audio, pero luego he pensado, mmm, no. No,
0: o sea, no. Me o lo sea, va a hacer muy largo. Dura tres horas el audio. Me lo va a hacer muy largo.
1: A ver. Va eh, a ver. El calendario, al final, tú lo que tienes que organizarte de alguna manera, básicamente. Eh, empieza el querer organizarte para saber cuándo tienes que plantar
0: y cuándo tienes que recoger. Sí, lo de los cumpleaños era secundario. O sea, piensa que en esa sí. edad, en esa época... Lo importante era comer. Claro. Tu esperanza de vida era en cuatro días. Si, si superabas los cuatro días, oye...
1: Y, y, si, y si no conseguías plantar, menos todavía. Claro. O sea, que era importante plantar. Entonces ahí se hace una especie de calendario en, entre luna y sol, que básicamente lo que se dice es que hay 12 lunaciones en un año. Y con esto se consigue pues un año de 12 meses y 30 días.
0: Que básicamente es cada vez que hay una luna llena, ¿no? Sí, básicamente.
1: Luego, eh, ¿qué es lo que pasa? Que está bueno está el año trópico, que son 365 días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. Pero este año eh, no cuadra perfectamente con, el, con periodos enteros de traslación de la Tierra alrededor del Sol ni con periodos enteros de, la, de traslación de la luna alrededor de la Tierra. Entonces, eso es un galimatía de la hostia. El caso es que eh, cuando llega Julio César al poder, eh, claro, tenía un imperio enorme, tenía que poner de acuerdo a todo el mundo, básicamente para que pagaran los tributos, y tenía que poner una fecha límite para pagar los tributos. ¿Qué pasa?
0: Porque en cada parte de su imperio la fecha imaginas, era... Tú te imaginas unos pagando y... Digo, Oye, cabrones, que no habéis pagado... Pues si faltan tres meses, el claro, 12 de agosto.
1: Había un calendario en cada sitio, eso era donde desastre. Y julio César dijo, vamos a ver, aquí vamos a ponernos de acuerdo todo el mundo y yo voy a hacer calendario juliano, bueno, le voy a poner julio, porque... Pues,
0: Por eso, eso me llamo Julio.
1: Yo, ¿no? <ríe> eso es. Y eh, impuso un calendario de 365,25 días. Entonces eran 12 meses, de 30 a 31 días, menos un febrero, que tenía 29 y se, ajustó, se metió lo del año bisiesto, ¿no?
0: Para, para meter ese... Dios, pero, pero, pero es que esto es brutal. O sea, espérate, porque es que esto es brutal. A mí me parece maravilloso. Que es que eh, lo que es eh, la Tierra, en dar una vuelta al Sol, es lo que tarda. 360 sí. días, 365,25 días. A ver,
1: es que Julio César no se lo sacó de la manga. Julio César eh, le preguntó al astrónomo Sosígenes, que era un astrónomo alejandrino, y ya sabemos que de astronomía de posición esta gente sabía muchísimo. ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que, que para poner a todo el mundo de acuerdo dijo, vale, a partir de ahora esperamos 85 días y en 85 días empezamos el año.
0: Como <risa> Entonces, la, la cuenta atrás para que empiece el claro, la, ese, la bola de, de fin de año más llama, larga de la historia.
1: <risa> claro, se, se llama el año de la confusión porque realmente estaban todos los, los trozos de territorio intentando ver cómo modificaban el calendario y además se lo hacían saber a todo el mundo, porque claro, aquí te llega el campesino y te, y, y te dice, es que no me toca pagar, el campesino que se va a enterar, ¿cómo se va a enterar de que ha cambiado el calendario? Es que tienes que mandar mensajeros a caballo, que no estamos diciendo que lo que pones un tweet, o sea, es quiero pelear. Esto, esto fue una hora titánica el poner a todo el mundo de acuerdo con el puñetero calendario.
0: Pero es que además yo me imagino, como ¿tú te acuerdas cuando pusieron el reciclado? Que llegaba, lleg, lleg, llegaba muchas personas y decían, yo llevo toda mi vida y ahora no me van a decir dónde tirarlo. Tú imagínate hace 2000 años decirle a un campesino que, no, escúchame, mira, que es que el tiempo cambia, ¿vale? En 85 días empieza un año y ahora todo el mundo vamos a ir... ¿Qué? <risa> claro, o sea, no solamente eso, sino que
1: el año ese de ajuste, al final ese año fue de 440 y pico días. Entonces, es que a lo mejor hubo gente que ese año cumplió dos veces. <risa> No, no, se sabe, no se sabe. Eso fue, fue... Luego, sobre ese calendario, se han querido hacer más modificaciones. Se fueron cambiando el nombre de los meses. Eh, luego apareció el, el gregoriano, que ese ya era un lío, porque decía que solo iban a ser bisiestos aquellos cuyas centenas sean divisibles por cuatro. ¿Por qué? Porque el, el gregoriano era un poquito más corto que el juliano. Entonces, claro, no podía poner tantos años bisiestos porque no le cuadraba. En <risa> fin, el tema del calendario, al final, es una es una convención, se ha intentado hacer eh, de manera que, que tengamos alguna unidad natural, que algo, algo que al final te cuadre para, y que te beneficie en tu vida cotidiana. Y un año, que es el periodo de traslación de la Tierra alrededor del Sol, te viene bien porque al final son las cuatro estaciones que te van a demarcar cuando se siega, cuando se prepara la Tierra, cuando se coleta... Está muy bien etcétera. hecho las
0: cosas como son. El calendario está muy bien hecho porque además Está muy es bien eso. hecho,
1: pero, pero eso es una historia larguísima que me la apunto para la tercera temporada que, es que invitemos es que a Joel y nos no la
0: cuente. Mola, bueno, lo de Joel... <risa> Vamos a necesitar <risa> sí. una temporada entera, ¿eh? No, pero está guay porque es eso. Es decir, el, el sol... O sea, la Tierra en dar una vuelta al sol tarda justamente eso, ¿no? Un año y un cuarto de día. Entonces, claro cuatro cuartos, que serían cuatro años, te hacen un día completo. Con lo cual nos meteríamos en ese mes que tiene un día más, que encima ni siquiera se pasa que sería claro, febrero. Está muy bien hecho. Está muy es bien que hecho. Ahí, ahí está la historia porque al
1: principio se, al principio casi que mandaba más la luna que, que el sol. Entonces, en fin, ahí había un, poco, había un poco de... Es una historia muy larga de cómo se iba modificando el, el calendario, pero muy interesante. Os he dado esta pincelada de Julio César que... no que a mí me hace mucha gracia. Me imagino, no sé, un montón de, de jinetes a caballo por todas lados. Oye, oye, que, que dentro de 84 días es día uno, ¿vale? Y además con,
0: con un pergamino y el tío corriendo en plan de... O sea, no puedo tardar más de cinco claro, días y
1: porque... Que llega, claro, tú ponte que llega, tiene que llegar a tiempo, y encima cuando llega el otro le tiene que creer, porque tú llevas un pergamino con el sello de Julio César, pero como si fuera el sello de, de, de tú ¿sabes?
0: ¿Y ese quién es? <risa> claro. Uah, qué épico, mira, mira, mira. Qué épico. Qué épico. Mira,
1: otra, otra, otra. De Mike, eh, que nos preguntaba cuál es la probabilidad de que existan seres vivos desarrollados como el ser humano.
0: Ah, para mí, muy alta. Para mí muy alta. Es decir. Sí. Esto. Lo que hablábamos, lo que lo hemos hablado muchas veces No estamos en un sitio especial No estamos formados De nada especial, nuestra galaxia No es especial que Pensar que las condiciones Para que esto se haya dado Solamente aquí uh, Es mm, Te diría que matemáticamente imposible Es decir, estadísticamente es imposible Que nosotros seamos Ese 0,00001% Aparte, somos ver, una simulación el... ¿Verdad, tío? Claro que sí.
1: En el capítulo de, de esta temporada que hemos hecho sobre vida extraterrestre sí que hablábamos un poco de, de condiciones y acotábamos un poco algunas cosas, pero aún así eh, la inmensa cantidad de, de, de galaxias, de, de estrellas, de sistemas solares, de planetas, es que al final eh, yo creo que que en algún sitio tiene que haber alguien que esté muy avanzado también o, o incluso más o muy cerca de nosotros
0: y más de uno y más de dos claro, claro. que sí no, no, sí sí desde luego eh, a mí me parece ya te digo imposible imposible que eh, primero que no haya más vida en el universo y segundo eso que estemos que, que seamos la, la única serie uy la única serie la única civilización <risa> eh... simulación <risa> inteligente, porque es que además eso es, muy eso es muy interesante nosotros consideramos inteligente nuestro nivel de inteligencia pero solamente un 2% separa nuestro ADN del mono el mono cuando se enfada tira mierda nosotros hemos ido a la luna, pensar una civilización que tenga un difer una diferencia de un 2% con nosotros hacia arriba, nos considerarían inteligentes, nosotros consideramos inteligente a un mono y, y sobre todo mmm,
1: qué consideramos avanzado porque ahora mismo nos estamos matando entre nosotros estamos contaminando hasta niveles imposibles nuestro entorno mmm, no sé es que a lo mejor hay una civilización que considera estar más avanzado el hecho de ser eh, capaces de haber mmm, crecido en sostenibilidad con su medio, en vez de tener todo el mundo un móvil en el bolsillo o sea, es que, es que aquí entra, entran muchos matices <risa> bueno Mira, y hablando de, de vida extraterrestre por ahí eh, Luis Gonzalo nos preguntaba ¿Cuándo se estima que el hombre llegue a Marte? Chan, chan, chan Pues depende, ah, si le preguntas a Elon Musk Mañana
0: No, si, si le preguntas a Elon Musk eh, 2030 eh, Yo el otro día vi
1: A Pla hablando del tema Y dijo que siendo extremadísimamente optimistas 2040
0: Sí. Pero a su vez, no. <risa> no. O sea, y, te, y te, te voy a explicar por qué y te, y, te, y te voy a decir por qué te digo yo que no 2040. Si dependiese de las agencias espaciales, si dependiese de las agencias espaciales, te compro 2040, que al final habría un problema en el último momento y sería 2050, y al final una cosa y otra pillaban elecciones 2053. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí estamos hablando... De que la colonización de Marte. O sea, los viajes espaciales a partir de ahora, lo estamos viendo con el SLS, son empresas privadas. O sea, una, una agencia pública como la NASA, como la ESA, como Roscosmos, no tiene pasta para hacer eh, ese tipo de misiones. Son las empresas privadas las que lo tienen que hacer. Eh, Estados Unidos ya, pero quiere ahora llevar... no
1: depende solo de la pacha O sea, aquí quedan muchas cosas que solucionar todavía.
0: Ya, pero muchas de ellas están relacionadas con la integridad de la nave y que sea capaz de albergar vida. Es decir, coge una coge una, una, nave, métele una centrifugadora y la pérdida de masa muscular ya es un problema que te desaparece, porque ya tienes microgravedad. Coge una nave, métele un motor más eficiente y en vez de nueve meses tienes un viaje de seis. O sea, ahora, ahora mismo
1: el problema más que nada es volver, o sea, es, es salir de Marte es tecnología para salir de Marte. ¿Ya? Ahora mismo el problema sí, que, que se tiene.
0: Mujer, vamos a llegar. Es decir, a, a, mí sí, no oye, me, a, mí, a mí mientras me pongan un par de Starlink en Marte y que yo tenga internet eh, para poder transmitir desde Marte, yo me voy y palmo en Marte tranquilamente. La Tierra la tengo vista.
1: Oye, yo... <risa> es que yo 2040
0: pienso yo que es incluso muy optimista, ¿eh? pero bueno... Yo, yo te diría que con la financiación que van a recibir no solo SpaceX, sino todas las empresas que se están metiendo, con la prisa que tiene Estados Unidos y con la aparentemente Guerra Fría 2.0 que nos están haciendo ahora mismo en el seno de Europa y que Estados Unidos también está ahí y que en cualquier momento eh, Rusia se separa de la ISS... Eh, nunca hemos conseguido nada tan rápido como lo que se consiguió en la década de los 60 gracias a la Guerra Fría con el tema de la Luna. Imagínate lo que puede pasar ahora con Marte. Ahí lo dejo, que cada uno piense.
1: Ahí lo dejamos. Bueno, eh, aquí tengo un par de preguntas. Una de ellas me ha resultado muy interesante porque fíjate que es una cosa que no hemos tratado nunca eh, y que, oye, pues puede ser que, que mucha gente se esté preguntando <risa> realmente. Mira, eh, Twitteritero nos pregunta ¿Por qué todos los planetas, estrellas, etcétera son esféricos? Ef y los meteoritos, entiendo que se refiere a asteroides, no. Y si es por gravedad, ¿dónde está el límite de masa a partir de la cual se hace un cuerpo esférico? Que, que, que oye, que es una pregunta
0: sí, que la, tiene la, su mica. Claro, ¿eh? porque yo te digo... Por la gravedad, y tú me dices, ¿eh? ¿por qué la gravedad? O sea, ¿cuánta gravedad?
1: De y depende, y depende. Vamos, va es que el motivo es diferente si estamos hablando de un cuerpo sólido, rocoso, o, o si estamos hablando de un fluido, como es el gas, o como es el líquido, ¿vale? Eh, entonces, si es gas, que es el caso de las estrellas, o de los planetas gaseosos, el motivo es la tensión superficial. Eh, la tensión superficial es un... Es una fuerza que aparece en los fluidos cuando tú estás... Eh, o sea, los fluidos están formados por moléculas o átomos y eh, las que están dentro del fluido pues están interaccionando con todas las que tienen alrededor y tienen a su alrededor por arriba, por abajo, por todas partes. Y al final pues eh, la interacción que le viene por delante se cancela con la que le viene por detrás y más o menos pues están unidos pero flojitos. Pero las que eh, las, las moléculas que están en la superficie del fluido de ahí para arriba no tienen moléculas que estén interactuando con ellas. Entonces, eso lo que hace es que eh, las moléculas de la superficie a, entre ellas aparece una fuerza más fuerte que las demás. Y esa es la tensión superficial. Todos tenemos en mente la imagen de esos mosquitos que caminan sobre el agua.
0: Porque es, pues, es eso, no, no rompes esa tensión superficial, entonces... Se hace,
1: se hace como una peliculita. Es un suelo. Es un suelo. Sí. Se hace como una, como una peliculita. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues que todas las cosas en el universo, todos los sistemas, todos, tienden al estado de mínima energía. Es decir, tienden a colocarse de manera que eh, la energía que tiene el sistema sea la más baja posible. Entonces, eh, cuando tienes una nube de gas que está por ahí suelta y esa nube de gas, como es un fluido, empieza a tener esa tensión superficial, ese sistema lo que quiere es minimizar esa tensión superficial. ¿Cuál es la forma geométrica eh,
0: más eficiente? Que,
1: claro, que contiene una, un mayor volumen teniendo una superficie mínima, la esfera. Y por eso se hace esférica. Por eso, cuando los astronautas en la ISS sueltan líquido, se hacen esfera. Se Porque pompita. es Claro, porque ese, ese fluido lo que quiere es minimizar su estado energético y para eso tiene que minimizar la, la tensión superficial. ¿Cómo minimiza la tensión, la tensión superficial? Teniendo la menor superficie posible. Y la forma de organizarse para tener la menor superficie posible es siempre una esfera. Eso si hablamos de estrellas. ¿Vale? Pero si estamos hablando de cuerpos sólidos, ahí ya sí entra gravedad. Obviamente. Eh, la gravedad es una fuerza central. Lo que quiere es coger todas las trozos y apretarlos contra el centro lo máximo posible.
0: Desde todas las direcciones.
1: Desde todas las direcciones lo que quiere es apretarlo lo más, lo más cerca posible. Y la forma de que todo esté lo más cerca posible del, del centro es colocarlo en forma de esfera. Eh, ¿Qué pasa? Que los cuerpos rocosos que tienen una masa pequeña pues tienen una gravedad más pequeña y por tanto no sufren tanto eso que se llama ajuste isoestático. El ajuste isoestático lo que viene a ser es precisamente, eh, por ejemplo, lo que limita la altura de una montaña. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están más, separada, más separadas del centro de una cierta altura tienden o bien a caer para estar más abajo o bien a apretar todo lo que hay abajo para estar más cerca del centro. Si tu gravedad es muy pequeña pues realmente no hay gran diferencia entre una posición y otra del centro, porque eres un cuerpo muy pequeñito. Motivo Te da igual por el estar. cual
0: el Monte Olimpo tiene el volcán más alto 23 kilómetros de altura. Claro, es que es,
1: si eres un cuerpo pequeño no hay mucha diferencia entre estar a un metro del centro y estar a tres metros del centro. Pero si eres un cuerpo muy grande, sí hay mucha diferencia entre estar a tres metros del centro y a 5000 mil metros del centro. Claro, vale, Entonces, va por ahí. Ahora... ¿Cuál es el límite? Pues esto también depende. Depende porque depende de, de, de qué está hecho, o sea, si es un metal, si es roca, si es otro tipo de. si es más poroso, si es menos poroso. Depende de si es algo muy muy denso. Eh, pero bueno, más o menos eh, me he molestado en hacer las cuentas, oh. <risa> echando unos números. En kilómetros. <risa> sí. <risa> ¿Vale? Para hacer un poquito así por encima. Eh, si tienes eh, un cuerpo que fuera metálico, muy compacto y muy denso, pues tendrías... Te, el límite para empezar a ser esfera sería unos 76 kilómetros de radio. ¿Vale? Si tienes un, una cosa que es rocosa, con una alta densidad, pero rocosa, ya... Para empezar a ser esférico necesitas unos 130 kilómetros de radio. Si tienes una cosa que es mezcla de metal y rocoso, pero que no es tan denso, necesitas 246 kilómetros de radio. Y eh, si fuera hielo, por ejemplo, necesitas 618 kilómetros de radio para que la, esa, ese ajuste isostático sea eficiente y empiece a hacer la, la bolita. Así que ahí queda.
0: O sea, se hace que si tú tienes un cacho tierra de más o menos la mitad de tamaño de España, va a ser redonda. O sea, si cogemos a España, la sacamos de la Tierra, la tiramos al espacio, sería redonda.
1: Si España fuera una esfera.
0: Claro. Pero vamos, como todo el mundo sabe, que la Tierra es plana. Uh -huh. Eso es. Mira, nos ha preguntado Samusito eh, bueno. si es igual de válida la gravedad newtoniana... Que la relatividad de Einstein, a pequeñas escalas, a grandes escalas... <risas> a ver, vamos a ser correctos. La gravedad no
1: es una fuerza. Exacto. La gravedad es una manifestación de la deformación del espacio-tiempo.
0: Pero eso, ¿Bien? pero eso tal y como la entiende la relatividad, como la entendemos ahora, para, o sea, para, para Newton no.
1: A ver, eso, eso es lo, la, lo que sabemos ahora mismo y lo que se acepta ahora mismo. Ahora bien, ¿merece la pena para calcular cómo cae una cajita desde un quinto piso a a, a aprender a aplicar relatividad general? No, los niños en el instituto llorarían mucho. O Esas matemáticas son muy difíciles. ¿Vale? Eso es, sería geometría diferencial y sería pues, que los niños abandonaran el colegio con toda la razón del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que. A a baja velocidad y en sitios donde la deformación del espacio-tiempo no es excesivamente acusada, pues los resultados que da la, la gravedad entendida, como la entiende Newton, como una fuerza, es perfectamente válida. Entonces, ¿para qué vas a matar una mosca a cañonazos?
0: ¿Para qué te vas a meter ahí ya con aceleraciones, con claro. deformaciones temporales? ¿para qué? Claro,
1: además que hay que tener en cuenta que la, la relatividad general incluye a la gravedad newtoniana. La gravedad newtoniana es un caso límite de la, de la relatividad general. Es el caso a velocidades mucho más bajas que la luz y donde la deformación del espacio-tiempo no es eh, muy alta. ¿Baja abusada, velocidad y baja masa? Sí, o donde no se sufren unos cambios raros de, de curvatura, ni nada de eso. Entonces... Eh, si alguien te pregunta qué es la gravedad, tú tienes que decir que es la deformación, la manifestación de la deformación del espacio-tiempo. Pero si alguien te pregunta cómo se calcula una cajita que cae por una escalera, usa Newton porque te vas a volver loco con los otros. Incluso si alguien te pregunta cómo se un planeta alrededor de una estrella, usa, usa Newton, Newton. U, bueno, Kepler, usa Kepler, que, sí. que también te va a
0: venir muy bien. Salvo, salvo que, que estemos hablando de Mercurio. Sí, sí. Mercurio no, aparte. Pues,
1: si ves cositas ya en tu cálculo de, de tu planetita que no te cuadra, pues entonces ya mira a ver si la relatividad puede hacer algo por ti pero <risa> en, en principio intentemos matar moscas con, con matamoscas y no con, con cañones ¿vale?
0: Espero por vuestra, que segura, repotido, por vuestra seguridad <risa> mental sí. vale, tenemos, tenemos por ahí otra preguntita en audio, eh, no sé si tienes por ahí alguna escrita tengo alguna más escrita, pero pon la de audio y luego terminamos con la otra. Venga, pon ponemos una de audio. A ver.
1: Ángel, Tatiana, en primer lugar, enhorabuena por El Orbitador. Es un podcast eh, maravilloso que os escucho todas las semanas y os reescucho eh, muchas veces. Eh, me he puesto tristísima de escuchar que es el último capítulo de la temporada. ¿Cómo que es el último capítulo de la temporada? Por favor, no. Hace falta más y más orbitador. Eh, descansar solo el verano. De, 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 queda toda la primavera. Dejarnos por ahí. Pero bueno, eh, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo sois capaces de organizaros para hacer este maravilloso podcast? Un abrazo.
0: Bueno, lo primero de todo, gracias. O sea, eh, ya lo hemos explicado. no Es decir, eh, tenemos caña, tenemos eh, material para seguir mucho más, pero esta temporada tiene que terminar ahora por el bien de nuestra salud <risa> no, no, a ver si, si la podríamos seguir, pero el problema de seguirla es que a lo mejor os encontráis alguna semana que no hay capítulo, o que no está bien o que está hecho a la prisa, y no, para hacer las cosas mal no.
1: no. No, preferimos cortamos ahora lo que hemos dicho cortamos ahora, hacemos algún capítulo que se nos haya quedado por el tintero, sacaremos, no un capítulo sino un especial que iremos sacando para que no os olvidéis de nosotros y ir sacando cositas que se nos han quedado en el tintero. Pero lo que se lo que se haya quedado que no podamos incluir en uno de esos especiales lo sacaremos en la tercera temporada. Que hay material, que hay ganas, pero preferimos hacer las cosas bien a, porque al final eh, nos
0: gusta mucho lo que hacemos y para hacerlo mal no. no Y además es eso, que nosotros, como veis, nos lo pasamos muy bien grabando. Esto, esto, aunque sea trabajo, realmente... Lo disfrutamos. Me, está, me, está, ¿Me están llamando al móvil de trabajo? O sea, ¿en serio? Pues lo siento, pero no. O sea, no. Esto es Apagado no. fuera de cobertura. Lo siento, pero no. no a ver, no, a ver, a ver. Nos lo pasamos muy bien, pero... Hay que disfrutarlo. Si empezamos a hacer cosas sin tiempo...
1: Regulinche. Bueno, más cosas. Mira, Ale rubio 98 nos preguntaba también por Instagram... ¿Por qué vemos claridad en la Tierra, pero no en el espacio? ¿Por qué vemos claridad en la Tierra, pero no en el espacio? Mm, pues... La paradoja
0: del cielo oscuro. Chan,
1: chan, chan, chan. Bueno, eh, básicamente porque en la Tierra lo que tenemos es una atmósfera que nos rodea y en la atmósfera se da un fenómeno que se llama dispersión de Rayleigh. Eh, cuando la luz del Sol, por ejemplo, ¿no? del sol eh, llega a la atmósfera, las longitudes de onda larga, el radio, los colores más rojizos, todas esas longitudes de onda largas atraviesan la atmósfera y no se chocan con nada y para adelante. Pero las longitudes de onda corta, y en el, a partir del azul, con el azul pasa una cosa muy concreta, es que tiene una longitud de onda lo suficientemente corta como para chocar e interactuar con los átomos que están en la atmósfera pero no tiene la suficiente energía como para ionizar esos átomos. Entonces esto se puede entender como un choque elástico. Básicamente lo que te tienes que imaginar es pues, tu ondita eh, de luz blanca que llega. Una vez que llega a la atmósfera se descompone porque cambia de tiempo, de, de medio y se descompone. Las longitudes de onda larga, las menos energéticas, pues, pasan sin pena ni gloria. Y el azul eh, empieza a chocar con, con los electrones de los átomos que forman la atmósfera. Y esos electrones vibran un poquito, como que zumban un poquito, pero no llegan a, a cambiar de, de órbita. No llegan a cambiar de órbita. El resultado de ese choque elástico es eh, que esa luz, esa luz azul que se había chocado se reemite en una longitud de onda muy parecida y desviada un cierto ángulo. Entonces, al final, lo que tienes es que toda la luz azul está chocando con esos electrones y desviándose. Y eso pasa en todos los átomos que forman la atmósfera a la vez. Entonces lo que tiene es una luz azul que no para de, de cambiar de dirección y rebotar. Eso es una dispersión. Y al final eso lo que hace es que tú ves ese... Eh, ves el cielo lleno de luz. En de concreto hecho, de, lu de luz
0: azul. De hecho, la comunidad científica ahora está abogando porque por favor a este fenómeno ya no se le llame dispersión, sino esparcimiento. Porque es más correcto. Lo que está pasando es que la luz azul se está esparciendo y por tanto el cielo lo vemos azul. Aparte, el por qué con todas las estrellas que hay el universo se ve negro. Yo esto siempre lo explico con la analogía de imagínate un cine, ¿vale? Tú coges un cine, la sala de un cine, y coges cuatro bombillitas así súper pequeñitas y las pones una en cada esquina, a que no iluminas el cine. Tendrás luz muy cerca de esas de esa bombillitas, pero el cine no está iluminado. De hecho, tú vas a un cine y hay luces de emergencia, hay pilotitos, hay cositas, y, y está oscuro. Pues en el universo pasa lo mismo. Hay muchísimas estrellas, pero el espacio es muy, 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 muy grande. Las distancias son enormes. Entonces, por muchas estrellas que haya, si no estás lo suficientemente cerca de ellas, la luz no te llega. No, no veis.
1: Claro. Y en el, en, en, en el vacío, o sea, el espacio es mayoritariamente vacío. Entonces, no se va a producir esa dispersión de raile que se produce en la atmósfera. la atmósfera pasa porque hay átomos con los que chocar. En el vacío eso no pasa. Entonces, en ausencia de un cambio de medio, la luz que hace pues una línea recta y le tira millas y ya está. Esto también de por qué se ve el cielo... Por qué el cielo por la noche no se ve igual que por el día, sino que se ven estrellas puntuales y no todo tal. Eso, es lo, eso se llama paradoja de Olbers. Y lo hemos mencionado también alguna vez, sobre todo porque eh, la paradoja de Olbers dio comienzo a la búsqueda de un nuevo modelo cosmológico porque si piensas que el universo es infinito pero o sea, si piensas que el universo es infinito pero no infinitamente grande al final mirar a donde miraras, debería haber una estrella que te estuviera enviando luz entonces lo que tendría sería una acumulación de puntitos que daría como resultado un cielo, un cielo completamente blanco. un cielo completamente iluminado
0: y, y entonces, fíjate cuando,
1: se, cuando fíjate. eso no pasa pues tienes que buscar otro modelos.
0: Me estoy acordando de cuando, de cuando entrevisté con, con Javier Santaolalla a, 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 al astronauta de la NASA... Eh, a Miguel López Alegría. A, a Miguel López Alegría, gracias. Eh, que le, le pregunté precisamente eso, ¿no? Cómo, cómo era ver el, el espacio desde fuera de la Tierra, ¿no? Desde fuera de la gravedad, cuando estás haciendo una actividad extravehicular y lo único que separa tus ojos del universo es... Esa lente que te protege de la radiación que te, que te dejaría ciego, ¿no? Y fíjate que decía que mirases donde mirases había una infinidad de puntos y que casi parecía que era de día, ¿no? Que, que la cantidad de estrellas que podemos ver en el cielo más oscuro de la Tierra son absolutamente ninguna en comparación con lo que se puede ver ahí arriba.
1: Lo que yo daría... Por poder subir la cabeza fuera de la atmósfera. Así. 30 segundos. Con 30 segundos me vale.
0: Son 250.000 euros. Ea. No, mañana vamos.
1: <risa> vamos a poner una hucha.
0: Coffee dish. <risa> <risa> Con 250.000 euros, Amazon nos saca al, al, al espacio. Un ratito. <risa> a ver, mira, la última que tengo yo apuntada ya.
1: Venga. Eh, nos preguntan sobre las estrellas Wolf Riot.
0: Oh. Dios, esas las la, la puse yo en una publicación y las dejé pendiente. Dije: En el futuro hablaré de las estrellas. Todavía no he hablado de ellas. Esas estrellas que duran tan poquito. Ya, pop.
1: A ver, las est estas son estrellas de alta masa, son estrellas OV, son estrellas muy grandes, muy, muy, muy grandes. Y, y claro, como las estrellas grandes, pues mueren, empiezan a morir muy jóvenes. En concreto, estas estrellas son estrellas variables. Porque lo que les pasa es que eh, ya producen rápidamente muchos metales pesados y además esos metales pesados llegan a la, a la superficie de la estrella. Entonces, cuando esos metales pesados ya están en la superficie de la estrella, esto impide que la energía que produce de la estrella salga hacia afuera. ¿Y qué es lo que hace entonces? Pues lo que hace es que eh, aumenta la expulsión de material mediante viento estelar. Como la energía no puede salir en forma de calor, sale soplando, con, con un viento grande, grande de partículas. Estamos hablando de que estas estrellas si, si empiezan con 100 masas solares, se pueden quedar en 8 masas solares. Imaginaros, están perdiendo material a un ritmo súper, 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 súper grande. Eh, hay unos límites, más o menos, para que una estrella eh, llegue, tenga posibilidad de llegar a, a este estado ¿no? de, de materiales pesados en la superficie que es un mínimo de unas 37 masas solares. Si, mmm, si la estrella no está rotando, si la estrella rota, unas 22 masas solares, más o menos, porque la rotación propicia a los vientos, etcétera, etcétera Entonces, pues sí, son, es verdad que son cuerpos muy interesantes. Yo creo, creo que los comentamos también un poquillo así tal en el capítulo de estrellas variables.
0: Sí, yo creo que sí. Y No sé si me suena el de, en el de evolución estelar, también creo que me suena. Pero no, lo sé, Puede no sé, no lo sé. No lo sé. Pues, han sido pues, ya 50 capítulos
1: pues eso no básicamente eso, son estrellas que son muy muy grandes que evolucionan muy rápido y que en su evolución llegan a ese estado tan raro de, de materiales pesados en la superficie con, y tienen unos vientos estelares que se, se llevan a la estrella por delante
0: son además estrellas, eso, que duran muy muy poquito, muy, muy poquito. Muy poquito, pues es que
1: las estrellas grandes duran, a ver, muy poquito. No se mueren en tres días. Estamos hablando en, en años de estrella. <risa> se mueren jóvenes.
0: Se mueren muy jóvenes. Yo siempre, yo siempre hago la comparativa de las estrellas con los coches, de, o sea, con los motores de los coches. Una estrella pequeñita es un Renault Clio. Corre poco, pero gasta poco, y si lo cuidas te dura mucho, toda tu vida. En cambio, eh, una estrella grande es un Fórmula 1. Consume muchísimo, corre muchísimo ¿Y, y, y qué? ¿Qué dura un, un coche de Fórmula 1? ¿Una carrera? La siguiente carrera hay que cambiarle medio coche al motor. Pues aquí le pasa lo mismo, ¿no? Consumen mucho, gastan muy rápido su combustible y, y mueren enseguida. Es lo que tiene. Vivir rápido, morir rápido, ¿no?
1: <risa> pues sí. Bueno, ¿hay alguna cosita más?
0: Eh, pues mira, si te pareces ahora Tatiana eh, Vamos a hacer una pausita Porque se nos han quedado aquí algunas preguntas En Instagram pendientes Estoy viendo ahí una de Javofolo Estoy viendo ahí eh, varias preguntitas Entonces vamos a terminar el directo en Instagram Aquí eh, nosotros aprovechamos Para hacer cambio de grabación De audio, porque llevamos Ahora mismo grabando de audio de programa eh, Una hora Y pico, una hora y quince más menos eh, Aprovechamos y hacemos Ahí una, un paroncito Vamos al baño, esas cositas, ¿vale? Y volvemos, ¿te parece? Venga Pues segunda parte, ¿no? Ahora es cuando deberíamos estar en las noticias En cualquier programa normal eh, Pero este no es el caso No es un programa normal, es el programa 50 La segunda parte del programa 50 <risa>
1: Hay que, hay que decir que este año lo más difícil de todo ha sido encontrar noticias cada semana. Las noticias, Llevamos sí. que es que, eh, quitando las noticias que nos ha dado el web, es que no ha pasado casi nada
0: en el universo. Es que ha sido un año... Mm, ha pasado de todo en la Tierra... Pero nada en el universo, o se ha habido muy poco... También es que es verdad, venimos de una época en la que se han podido hacer muy pocos experimentos, en el que no se ha podido explorar mucho, mm. eh, no se puede observar porque encima ahora está todo el día nublado. No han pasado cosas, no han pasado cosas y las noticias han sido complicadas, ¿eh?
1: Ha sido complicado, ha sido complicado. Hemos tenido que tirar de, de meternos en los bajos fondos
0: para encontrar algo que, que tal, pero bueno, se ha ido sacando más o menos. Sí, se ha ido se ha ido rascando, se ha ido rascando. Mira, sí, sí, sí. nos ha preguntado Elementa, eh, bueno, primero nos ha dado las felicidades por el podcast, muchísimas gracias Elementa. Eh, dice que lo hacemos de lujo, que somos jóvenes y hacemos un gran trabajo. Madre mía, qué peloteo. <risa> esto, esto suena a peloteo puro y duro, ¿eh? Sobre todo lo de jóvenes Elementa, no te voy a dar el VIP eh, por peloteo Suscríbete si quieres no comerte la publicidad eh, ¿qué, ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué, ¿Cómo nos gustaría que, que evolucionase el podcast? Muy buena pregunta Sí, 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 sí muy, muy buena pregunta Porque ¿tú te la habías planteado?
1: Eh, a ver, yo realmente es que... Me pasa con esto, me pasa con las gafas del Hubble, no tengo una pretensión de decir pues me gustaría eh, llegar a tantas visualizaciones o... Evidentemente me alegro, me alegro de que este año han subido muchísimo la gente, la cantidad de seguidores que nos escuchan. ¿Lo hemos en, petado en, en Portugal? El... Sí, <risa> en, en el Orbitador la verdad es que la cosa es estupenda, hemos estado entre el 2% de podcast pues, más escuchado de Evox. En, en Spotify también los ratios súper buenos y, y la gafa del Javel poquito a poco también va creciendo y yo con eso evidentemente pues estoy contenta, pero es que mi pretensión no pasa más allá de quedar con Ángel una vez a la semana para charlar de temas que me gustan un montón y pegarme un montón de días leyendo sobre otros temas que también me gustan mucho para preparar la siguiente semana. Eso es, es lo que a mí me hace feliz, con lo que yo disfruto. Y si además consigo que gente a la que le gustan estos temas esto le guste y lo disfrute, oye, pues estupendo. ¿Sabes? Entonces, esa es mi pretensión. Mi pretensión es seguir haciendo esto porque me gusta muchísimo y, y me alegro de que a vosotros también, sinceramente. <risa> si nadie me escuchara, lo haría igual.
0: <risa> Eso es Así verdad, que... porque es decir cuando empezamos... No nos escuchaba ni nuestra madre. Bueno, sí, tu madre sí nos escuchaba. Ah, depende. <risa> eh, pues, pues sí, realmente sí. Es decir, y, igual que con el, con el diario del astrónomo, ¿no? Es decir, eh, los números en Facebook son brutales o eran brutales porque hoy en día Facebook ya ni va ni viene. A tener, o sea, yo tengo ahora 56.000 seguidores o algo así en Facebook y es en plan de... Vale, eh, realmente la comunidad... Eh, estáis en Instagram, estáis en Twitch, eh, la gente de Facebook, pues, bueno, es, es otro público. Eh, en Instagram vamos creciendo, aquí en Twitch eh, igual vamos, cre vamos creciendo, cada vez sois más seguidores, más suscriptores, participáis más, es genial. Pero realmente tampoco hay una pretensión... Hombre, cosas que me gustarían que pasasen muchas, es decir, me encantaría poder vivir de esto... Es decir, me, me encantaría no, no estar limitado a dos, tres horas al día que le puedo dedicar a esto, sino eh, una jornada laboral de ocho horas podérsela dedicar. Ocho horas dibujando, ocho horas en directo. A mí eso me encantaría, en lugar de tener que tener otro trabajo para financiar todo esto, ¿no? Porque evidentemente el ordenador hay que pagarlo, el micro hay que pagarlo, eh, no compráis meteoritos, con lo cual tampoco es que esto se financie solo. Entonces, me, A mí me encantaría poder vivir de esto. Y en cuanto con el orbitador, a, a, a mí me gusta, yo me lo paso muy bien Disfruto muchísimo con Tatiana Aprendo mogollón Que si algún día se lo podemos vender a la SER Y, y, y estar en un estudio de Barcelona <risas> Al lado de Berto Romero y André Buenafuente Grabando el orbitador o, ¿Te imaginas no tener que preocuparnos De, de, de El
1: eco, de, 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 de eco Porque yo esta, yo esta temporada He aprendido a hablar bajito y sin picos
0: ¡Ja, <risas> le puse tarea le puse tarea pero si escucháis, si escucháis la primera temporada y la segunda hay un cambio ahí importante he aprend he aprendido
1: a hablar bajito y sin pico es ¿eh? que y, y eso cuando uno se emociona contando cosas es complicado pero bueno lo he conseguido <risa> lo he conseguido mira eh, ya para, para resumir todo esto mmm, el otro día nos pasó una cosa muy chula en la gafa del Javel y fue que que no, nos escribieron por privado para decirnos que que bueno era, la, era una madre de un, de un peque de seis añitos, que este peque pues tiene es un poquito tiene síndrome de Asperger y tal, y, pero, pero le encanta, tiene, unas capac tiene altas capacidades y le encanta todo el tema del espacio, de la astronomía y tal. Y nos contaba que era difícil acceder a material a buen material divulgativo para él. Y resultaba que se quedaba embobado con las astropizarras que estamos haciendo en las gafas del Javel y, y que el niño se lo pasaba bomba y disfrutaba muchísimo. Claro, le contestamos que, que increíble, que no lo que, que, que para nosotros eso era pues el mejor de los premios, la mejor cosa que nos podían decir, que una persona estaba accediendo a nuestro material y le estaba gustando y le estaba encantando. Y más un, un niño de estas características, ¿no? Ya, ya que sea un niño suficiente y si además un niño que requiere un poquito más de atención, pues imagínate más, ¿no? Y, y empezó la madre a mandarnos fotos de los dibujos que hacía el niño, que la hacía también en pizarra con rotuladores y tal, como nosotros. Y, y maravilloso, el niño... Te digo una cosa, ¿eh? Aparte de muy bonitos, muy precisos científicamente, ¿eh? Muy, muy buenos. Y ya, ya hemos hablado con ellos, a ver si hacemos alguna colaboración con, con el peque, porque... Porque, bueno, el peque, el experto. Porque ya, ya te digo que esos dibujos son de un experto. Ah, sí, <risa> así que...
0: Cuando, cuando pasan cosas así, es decir... Eso. Eh, padres, profesores... Que, 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 joder, te han escrito a ti, a mí me han escrito también. Sí. Realmente es por lo que lo haces. Es por lo que lo haces, ¿no? Eh, y además, coño, con el orbitador el otro día nos pasó, ¿no? Con el orbitador eh, hace poco, y tuvimos, bueno, hace poco, sí, coño, hace poco tuvimos un capítulo sí. con, con el presidente de la, de la Federación de, de Agrupaciones astronómicas de Asociaciones Astronómicas y estuvimos precisamente hablando de la contaminación lumínica. Y es que al principio, en la primera temporada, tuvimos un capítulo entero dedicado a la contaminación lumínica. Sí. Pues un oyente nuevo, que, que se ha enganchado ahora y está escuchando eh, la primera temporada del orbitador. Llegó a ese capítulo y nos mandó a un email en el que nos decía que bueno, él vivía en una determinada ciudad de España con una alta contaminación lumínica eh, y que tenía un conocido en un puesto importante del ayuntamiento y que precisamente eh, estaba su, su trabajo relacionado con los técnicos y que había escuchado ese podcast, había escuchado ese capítulo sobre contaminación lumínica y quería hacer algo. Quería arreglar las cosas, quería hacer algo mejor. Entonces él dijo, coño, yo tengo a alguien en el ayuntamiento que a lo mejor si le enseño esto se pueden hacer cosas. Y, y nos pidió un montón de información, le mandamos un montón de folletos, un montón de cosas, incluso nos hemos ofrecido, ¿verdad? A ir a, a, a coger al ayuntamiento <risa> entero y darle una charla sobre contaminación lumínica con alguno de los mayores expertos de España, que, que los tenemos a, a una llamada telefónica de, sí, de distancia. de distancia. Sí. Y, y es que eso es brutal, porque... Tatiana, desde su casa, yo desde la mía, estamos influyendo en gente para bien, eh, gente que, que, que necesita más, gente a los que le ayudamos, profesores a los que les damos ideas, gente como vosotros, que os motiva. Eh, y ya estamos llegando a un punto de incluso, a lo mejor, tener un impacto real en, en instituciones públicas. Que esto, esto es vastísimo. No es lo que queremos, pero conseguirlo. Es una locura. Claro, so, todo lo que venga,
1: bienvenido, pero en principio la pretensión es pues, pasándolo bien y, y, y compartir esto que, que al final pues, nos no gusta muchísimo. Básicamente. Sí. Ahora me está dando pena que sea el último capítulo de la temporada, jo, me estoy poniendo aquí. Matemlo al lado.
0: Estaba, yo venía hoy, eh, venía en el coche escuchando eh, una entrevista que te hicieron el otro día en el podcast Leche con Galletas. Sí. Pues estaba escuchando la segunda parte, que me lo pongo ida y vuelta en el trabajo. Prim Todas las semanas me estoy escuchando primero el Nadie sabe nada de Alberto Romero y André Fuente, y después me pongo el Leche con galleta. Y más este que además estabas tú. Uh -huh. Y estaba escuchando el segundo capítulo y además venía, me quedaban como 10 minutos para llegar a mi casa y dices tú una frase que es, no, al orbitador le queda todavía mucha mecha esta temporada. Ese capítulo se subió el lunes, este lunes, y yo pensando, sí. joder, acabo de escuchar esto y voy de camino a grabar el último capítulo de la temporada, sí. tío. Bueno, claro, porque esto además a... fue una decisión que tomamos la semana pasada. Sí.
1: Oh, este bueno, fin de semana. Es lo que... No, 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 lo hemos intentado, pero ya lo hemos dicho. O sea, para hacerlo mal preferimos no hacerlo y, y que de todas formas, pues, cuando podamos sacar algún extra, pues, lo sacaremos. Y, y si no, pues estaremos haciendo cositas, que yo todavía tengo pendiente ese directo haciendo una cámara de niebla, <risa> que, que hoy no lo hemos pensado, lo que pasa que no hoy hoy precisamente y ayer no he tenido acceso a, a hielo seco, pero, pero lo teníamos benito. pensado, lo teníamos pensado. Lo que pasa es que eso puesto... no lo
0: podemos hacer, por, o sea, es una estupidez que sea un podcast, eso tiene que ser aquí en Twitch o por Instagram claro. o en algún lado, porque por eso la gente que sí. no lo puede ver.
1: Que seguiremos haciendo cosas, que no os preocupéis que no nos vaya a echar mucho
0: de menos. Sí, y yo qué sé, si ocurre alguna noticia importante o lo que sea, lo mismo hacemos un especial solo noticias. Especial. ¿vale? Que, claro. que, y que la temporada 3 no tiene por qué empezar en septiembre. A lo mejor puede empezar un poquito antes y hacemos un parón en verano. Ya lo veremos. Ya, ya lo veremos. Ya vendrá. Ya, ya lo ya. veremos. Corazón, Tatiana, no te quiero robar mucho más tiempo. Sé que estás muy liada. Eh, hoy hemos dedicado al orbitador más tiempo que nunca sí. eh, yo me voy a quedar un ratito todavía en directo con mi gente Muy bien. por lo menos media hora así. <ríe> eh, entonces si quieres desde control de misión yo ya te dejo que recojas paneles solares, que recojas antenas, <ríe> que vuelvas ¡Oh! <ríe> que reingreses en la atmósfera que aterrices, que guardes el orbitador y le pongas una lonita por encima para que no le caiga el polvo ¡Oh! bueno pues nada
1: Lo haremos Venga vale. Pero para Solo solo Para retamar re, Repararlo un poquito Echarle gasolina
0: Y arrancar con la tercera Claro Para, para cambiar el filtro Y eso Que ahora mismo consume mucho y, el, y está caro pásale El la, está Pásale caro. la ITV Y esas cosas Vamos a convertirlo Vamos a convertirlo en híbrido Para que gaste menos Eso En fin Muy bien Pues chicos Chicas Niños Niñas Monstruos y Monstras Desde Control de Misión Corto y cierro.
1: Hasta luego.